0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia, design e outras ficções.
1: Começando, mas não obstante, finalmente demora, mas uma hora sai, não obstante, número 7 dessa vez, sobre as relações entre filosofia e literatura, eu tô aqui, vejam só, com o, <risos> o nosso já conhecido parceiro aí do Anticast, e Zanzuki, diga oi. Parceiro,
0: Ivan. caralho, sou chefe dessa merda aqui. É. <risos> Di o ditador. O ditador. Não, não.
1: E o um novo convidado, o Maurício Silva, diga oi, Maurício. E aí,
2: oi, galera, beleza?
1: <risos> Seja bem-vindo. Hoje eu tô, a gente está sem o Daniel porque ele está numa correria desgraçada. E enfim, eu agradeço aí a presença dos dois. É, que a gente vai tentar traçar esse, essa, uma discussão essa polêmica relação entre filosofia e literatura para mim não tem muita polêmica, mas enfim vamos ver <risos> e o Ivan, todo mundo já sabe, é a revelação aí na literatura fantástica brasileira,
0: oh. tá certo? <risos> tô aí ganhando altos prêmios aí. Isso, então, é questão de tempo é, não, <risos> quem era? Ah, dando vários
1: cursos de literatura então dispensa a apresentação tá certo? E o Maurício Silva, é, até onde eu saiba, é, ele é ouvinte do Anticast, é, é craquento lá da, <risos> da, da nossa...
2: Craquento, polemizador.
1: Exatamente, <risos> da comunidade lá do, do, dos patrões do Anticast, da Cracolândia, e é formado em letras, na né? Fefelete, né, uhum. e trabalha como tradutor. Então diga mais aí se tiver alguma coisa. <risos> Não, resumida... <risos> complementar.
3: É,
2: resumidamente é isso. É, sou formado sim. em letras pela Fefeleste USP, né? Sou, trabalho como tradutor sim. e revisor, é, é, principalmente para a indústria, sim. É, sim. Eventualmente trabalho com, com textos literários, como é o caso do do nosso patrão, do nosso chefe, Ivan.
0: Isso, <risos> é uma, inclusive eu conheci o Maurício assim, ele mandou um e-mail é, dizendo é que ele leu o livro, uh, é. o Até o Fim da Queda, e daí falou, ó, oh, é, eu encontrei aqui uns erros, tá, porque o livro foi publicado muito rápido, então não teve tempo de fazer revisão, né? Daí ele se ofereceu uhum. pra fazer revisão, fez um preço que jamais é, pagaria <risos> para outro revisor. E daí a gente fez um, eu fui um escambo, né? Ele também deu umas entradas pro meu curso em São é Paulo, então, e, uhum. e daí é conseguimos acertar um preço e fez um ótimo serviço. Então a edição Pô, que obrigado. vai sair nova em breve é, é é muito com a revisão do Maurício e ficou excelente. Muito obrigado, Maurício. Não,
2: que
1: isso. Foi um prazer. Foi um prazer. Maravilha. Então assim, antes de entrar na pauta, eu queria dizer que é, enfim, esse programa, para variar, é, é o segundo que está indo ao ar por conta do Patreon, do Anticast. Então, é, eu agradeço e peço a contribuição de quem aí escuta, ou não obstante, é sempre um mistério mim. <risos> quem é que escuta e aguenta isso? Mas, né, e, e mais misterioso ainda é se essa pessoa tem dinheiro. Né? <risos> Mas, enfim, você pode contribuir desde um dólar até até quando você quiser e participar lá da nossa comunidade mais filosófica de todas que é a Cracolândia no, lá no Facebook. A, Quer comentar alguma coisa é, a mais? É a
0: melhor, a melhor união de zoeira, filosofia e, e tudo possível que existe no é. mundo. Então, e a treta. Sabedoria
1: de vida. É. <risos> e a, a preta. A, é. a treta. <risos> Exatamente. <risos> É, e assim, é, passando pro rap rapidamente, né, que aqui no Anticast a gente vai, vai rápido assim né? uh -huh, <risos> o máximo possível uh -huh. eu estou é, propondo aí uma nova ideia chamada Sessões Não Obstante que está atrelada aqui ao nosso podcast que na verdade são aulas via Hangout que eu vou começar a dar a partir de 2 de maio é, que é um sábado é, via hangout, portanto com vagas limitadas e valendo é, 100 reais por participante é, com temas que variam a cada fim de semana. Então assim é, eu não sei se vai dar certo é uma tentativa, isso inclusive surgiu lá na Cracolândia o pessoal solicitando né, algum tipo de, de curso à distância e tal, então eu vou tentar né e eu estou assim, realmente fazendo um preço barato que é esses 100 reais é, inclusive pensando no seguinte é, na segunda vez que você for fazer, a sua segunda sessão não obstante, vai ser 50 reais, a terceira, a quarta a quinta, sempre 50 reais a não ser que você pare assim, você deixa de uma vez, daí você volta a pagar 100 reais, mas assim, se você quiser participar sempre é, você, é, o, o custo vai ser fixo de 50 reais, 3 horas de aula num sábado Tá certo? Mesmo. Então é isso. É, quem, é, as inscrições é só mandar um e-mail para mim, é, contato. nãoobstante.com, sem assim. Tá e certo? sem BR. E sem BR, exatamente. Bem lembrado. Uh, ah, e sim, nesse primeiro o tema vai ser filosofia do design, mas, enfim, conforme os outros é, as outras aulas. A gente vai variar o tema. E a, a ideia é mais fazer um papo descontraído, assim, é, ter um diálogo, né? Aproveitando que tem pouca... É, que o Hangout, ele não é muita gente, né? E tentar, de certa forma, fidelizar e é fazer uma espécie de grupo de, de estudo à distância, tá ok? É,
0: sempre tem gente pedindo pro e fazer esses cursos e tal, e Hangout é legal que você fica em casa fazendo isso. Eu, eu, eu dou vários workshops pro Hangout é muito legal, assim, você tá em casa e fica de pijama mesmo. Exatamente. Não, não precisa ligar <risos> a câmera, é tranquilo. É. Ou
1: seja, não tem desculpa, <risos> né? para não fazer. Exato. <risos> Pode fazer tipo essa. De cueca minha e última, tal. É, essa é a minha última tentativa aí para <risos> dar algum curso de filosofia. E que se der certo, obviamente, a gente tenta dar outros. Uh, e só uma, uma coisa que eu lembrei agora: o não obstante, número 4 que a gente fez com o Rogério, é sobre o Machado de Assis, filósofo brasileiro. Tem muito a ver, portanto, com esse de hoje. Né, que a gente pegou o Machado de Assis, que é mais conhecido como... Mais conhecido não, ele foi de fato apenas um romancista, né, um literato, um escritor de literatura, é, e daí o Rogério tem esse trabalho de ter é, identificado, enfim, tratado a literatura dele como filosofia. Então já, foi, já é um gancho aí, de repente, para quem quiser ver, uma, enfim, desdobrar essa discussão para um caso específico, é só escutar lá o não obstante número 4. É certo? Bom. Então vamos pra pauta? Vamos pra pauta. Vamos aí. <risos> <risos> Então veja gente, é, geralmente, é, só pra gente começar aqui a discussão, é, assim, de uma maneira muito lugar comum, é, as pessoas co é, costumam ter uma, é, colocar uma espécie de oposição entre literatura e filosofia, que na minha opinião ela parece meio indevida, mas isso eu deixo para comentar depois, que assim, de um lado, a, a filosofia ela é, digamos, a, pautada em conceitos, conceitos abstratos, teóricos, enfim, uma lógica conceitual, e por outro, a literatura é pautada em metáforas. E daí, portanto, imaginativas, metáforas essas que são analogias em relação a questões concretas das, da vida cotidiana de todo mundo. Ou seja, de um lado, a filosofia é abstrata, e de outra a literatura é concreta. tá? Então, assim, para é, contextualizar rápido, o mais rápido possível essa esse dualismo, eu pensei aqui numa, numa questão histórica né? uh, a gente poderia retomar desde Zíodo e a mitologia grega mas assim, vamos, ficar, vamos partir por exemplo da época de Platão da Grécia Antiga né? que a filosofia que ele propõe ali, ela tentava se distinguir de dois tipos principais de discursos que eram muito importantes é, em Atenas do ponto de vista cultural e também político de um lado a poesia e de outra retórica. Né? Então, assim, é, a gente tinha Homero, Sófocles, Sofo, o Eurípides, ainda que haja uma diferença: né, que o Homero era da poesia épica, é, e o Sófocles Sofo, e o Eurípides é de, da, da poesia trágica. É do, do mais... teatro, né, basicamente. Exatamente. Né? É. E, então, e, a, a, essas duas poesias, enfim, eram sempre encenadas anualmente para o pro conjunto de, de cidadãos. Da, é, de gregos, né? Atenienses, daí... né? Atenienses, exatamente. <risos> Esparta estava afim de pegar as crianças para pegar em arma, é, né? Exatamente. Ainda não aconteceu a guerra do Poleponeso. Uh, então, assim, a, a poesia desempenhava um papel central na formação pedagógica dos cidadãos, e daí que o Platão vai ter essas críticas aos saberes artísticos e miméticos. Então, quando a gente lê lá, o Platão criticando a, a arte e o mimetismo, é, a gente tem que ter em mente que ele está falando principalmente dos poetas. E, tá? e tem um lance também
0: que a poesia <risos> e o teatro são muito calcados no mito, né? E, o, e a filosofia vai surgir como um esforço de se afastar um pouco dos mitos também. né?
1: Exatamente, e vale lembrar outra questão, para quem <risos> de repente não, é, não tem ideia disso, a gente tá falando de poesia, mas essa poesia não é aquilo que a gente conce... aquilo que a gente chama de poesia tá hoje. A longe do
2: romântica, né?
1: <risos> é, exatamente. <risos> a poesia épica e a trágica. É, eram, na verdade, histórias mesmo, narrativas, que eram cantadas e encenadas na forma de teatro, como o Ivan falou. É, tanto
0: que o Homero, que vai ser da poesia épica, ele é considerado como um dos pais da história, né? De, de narrar a história Sim. do povo grego, isso aqui é uma loucura, né? Tem Mida, é. tem os deuses acontecendo o
1: tempo inteiro
0: <risos> e tal.
1: Exatamente. Exildo também entra nisso, né? E, e vários outros que, de certa forma, registraram, ou quer dizer... Se não registraram, ficaram conhecidos, né? <risos> Sempre tem essa polêmica da verdadeira existência deles. Enfim, uh, e a questão é que essa poesia, assim, uma das principais funções era a prática pedagógica de ensinar valores morais, embora também seja uma questão polêmica de falar que era só essa a função dela, né? Mas, enfim, ela cumpriu com essa função. E, de outro lado, tinha estava crescendo nessa época a retórica e a sofística, que estavam ligados ao nascimento das formas jurídicas democráticas e codificadas. né Então, assim, nas assembleias dos cidadãos é, tinha cada vez mais peso você saber é, o uso da palavra, saber falar, saber persuadir. né E daí o Platão também era. Tinha uma luta incessante contra os sofistas, né? Porque ele, é, enfim, ele dizia que eram manipuladores e tal. E ele também era contra esse prestígio social da, que a retórica atribuía a alguns é, cidadãos. Assim, no, no fim das contas, o Platão ele não era muito bom em retórica, essa é a verdade. <risos> era, era um recalcado, né? Puro recalco. Não, então, a, a questão é que ele realmente era, parece assim, né? Que é, apesar de ele ser um ótimo escritor, ele era meio ruim enquanto orador, assim, né? Não, e o curioso, Dizem, né? Isso é uma lenda. O,
2: o curioso assim. é que o Platão ele foi educado para governar, né?
1: Isso. É, então, mas... <risos> mas ele não desempenhava muito bem a oratória retórica e por isso que ele vai é, insistir nessa questão que a verdade está acima do discurso, que é a oposição exatamente con é, contrária a, a, ao sofista que vai dizer que não existe a verdade né os sofistas às vezes vão insistir que a verdade é aquela que mais convence por assim dizer né e, e o interessante é que assim é, então só para esquematizar a gente tem de um lado a poesia né que é uma, enfim a, a um discurso artístico e pedagógico e de outro o, a retórica política e sofística né para quem é, sempre quem não, não, não tem ideia do, dos sofistas, eu sempre costumo explicar que eram é, filósofos, muitas vezes estrangeiros, que eram contratados por alguns cidadãos de Atenas, enfim, da, da cidade, é, para reivindicar, reivindicar pelos seus direitos, é como se fosse o nascimento assim, do, do advogado, mas não, não é exatamente uma defesa, né? é só para a pessoa falar em nome de outra. É a e daí... né? Exatamente, é. Então Platão ficava dividido nisso e ele fez uma manobra extremamente inteligente, é, eu acho, assim, todo mundo sabe que eu sou, eu sou antiplatônico pra caramba, mas é preciso reconhecer que ele, é, primeiro que ele pegou todas as, filo, as, as filosofias pré-socráticas, principalmente Parmênides e Heráclito, né, mas também Pitágoras, e sintetizou no sistema é fantástico e o principal aqui para gente é que ele fez isso é, de uma forma bastante narrativa, bastante inclusive literária a gente poderia dizer, porque é por, com base em é, diálogos e personagens, portanto, né. Uhum. Então ele faz uso disso. Então nesse período ainda é, não se tinha essa discussão que a gente quer entrar hoje entre literatura e filosofia ou entre conceito e metáfora, porque o Platão ele lançava, era muito comum. Né? Ele queria, digamos, por um lado, é, falar que a, a, a religião pre, é, predominante e a moral politeísta lá grega é, é uma questão extremamente é, banal, né? é, um, é um desvio da verdade, mas ele se utilizava das mesmos recursos narrativos para fazer a filosofia dele, é, diga. Não, é, Pode... é que tem,
2: tem uma coisa também, que, que o, o diálogo né, platônico ele tem, um, tem um motivo também, né? porque Platão acreditava que é, para se chegar à verdade é, você tinha de usar da dialética, né? do, Exatamente. do, 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 do diálogo, então tem, tem um motivo filosófico do, do método dele, né?
1: Exato. É, e esse método é contra a, a, o método retórico sofístico, né? Então,
0: que seria... mas, deixa eu interromper, porque eu tenho uma, uma curiosidade, aí, os nobres que conhecem melhor a história da filosofia. Essa coisa inútil, né? <risos> ah, <meu. risos> começou. Você começou. Mas é, é que o, o. Por exemplo, o, o que eu acho legal do, do Platão, eu, eu mesmo, quando dou um seminário de. Uh, um workshop lá que eu tenho de arte e morte, né? É, eu falo lá hum. do, do, da, da morte do Sócrates, né? Acho que é do Fedon, se não me engano. É, que aparece a morte do, Só, do Sócrates é Fedon,
1: né? É, se eu não me engano, sim. Uh... Mas posso estar tá errado. É, é, eu não me lembro de... Eu de tenho certeza.
0: Mas assim, por exemplo, vamos falar outro texto dele, o, o banquete. né O banquete que é uhum. do caralho, né? Tipo, tá todo mundo de ressaca, assim, daí. Tipo, ah, vamos é, falar é, de amor agora, né? Daí, é. aí, todo, <risos> todo mundo é discurso, bêbado, assim, é louco. É, assim. sobre os desejos é, e, e, e é muito. Uh, mas o que eu acho interessante nesse. Porque assim, você pode ler o Platão como uma peça literária no sentido de literatura mesmo hoje em dia, né? De, de que assim, é uma narrativa, com diálogos e tal. Uh, Sem ele, ele é bem moderno nesse sentido. Uh, só que, daí logo em seguida, tem um cara como o Aristóteles, por exemplo, que vai escrever de uma maneira completamente diferente. O, o Aristóteles Exato. já confia no texto mesmo, né? É, ele escreve uh, tratados, né? É, ele escreve tratados. Então, qual que era a moda na época? Assim, o Platão ele é meio inovador por estar fazendo o, o, a base do diálogo, e tem alguém que continua essa, essa proposta dele? Não, então o, o Platão é inovador primeiro por, por
1: ter escrito simplesmente. Uhum. <risos>
0: não foi o Platão que escreveu, não foi a galera, os alunos dele que tipo ouviam ele conversando não, ou ele imaginava
1: cara... os diálogos? Não, é, então é, esse também é meio discutível, mas eu acho que é, é meio lugar comum a gente dizer, não ter muita dúvida que ele escreveu, de fato. Ele inventou os diálogos, então. Não, então, isso... Uh, não é que ele inventou, mas ele distorceu, sem dúvida, uh -huh. né? <risos> uh -huh. Sacou? Tipo, a gente sabe, por exemplo, a versão de Sócrates não platônica, né? e daí, daí a gente começa a ver o quanto ele distorcia então. uh -huh, é, que tem Mas o Sócrates é... platônico e o não platônico sim, é, uhum. exatamente é, tipo, a gente
2: pode dizer assim que ele pegou o Sócrates que interessava né, uh -huh. ou, ou é. acrescentou coisas no Sócrates que interessavam a ele que Sócrates tivesse é, é que exatamente. tem textos
0: do Platão em que o Sócrates aparece falando uma coisa e em outros já tá mais próximo das ideias do Platão, então você consegue ver dois Sócrates diferentes,
1: né uh -huh. exatamente, que é o Sócrates antes professor que dava esporro nele e depois <risos> <risos> e depois o Sócrates amigo assim. bom, é, e além dessa inovação da escrita de fato o, o Platão inovou filosoficamente agora a forma e é, eu acho que é isso que você estava falando Ivan é, de, dos diálogos e tal, não é nada inovadora, então ele, digamos, bebeu muito da, daquilo que ele mais criticava, que eram os poetas, entendeu? Uhum. Tipo, ele pegou muitos recursos líricos, é, até mesmo épicos, assim, de uma maneira mais indireta, é, para fazer, para é, registrar e compor essa a filosofia dele. E, e o Aristóteles, é, ele de fato inovou, aí sim, em outra questão, também filosoficamente, né? Mas principalmente na forma de escrita. Que o Sócrates. Aliás, perdão, o Aristóteles, estou já ficando <risos> louco aqui. Ele não era tão contra, até onde se saiba, até onde eu saiba, na verdade, os artistas, os poetas. Não, não. E, né? Tanto
2: é que ele fez um tratado sobre a poética. Né?
1: Exatamente, elogiando, né? A mimética, é, a como acesso à essência e tal. Então tem uma série de diferenças e isso vai refletir no método dele e ele também não era tão contra os sofistas tanto quanto Platão pelo menos, né então é, ele pegou assim essa codificação que estava crescente na, na política grega e, de certa forma, se apropriou disso para fazer essa questão, a, a apresentação filosófica, enfim, né, de, de ideias. Então, isso realmente é muito diferente de Platão. Então, assim, a partir de então, que, é, a gente vai ter uma vasta tradição de filósofos que vai procurar diferenciar a filosofia da arte lírica, então começa, a gente poderia estabelecer esse ponto com Aristóteles, sim, eu acho, né, é, não só da arte lírica, mas diferenciar a filosofia da, da épica, da retórica e mesmo da religião. Aí na Idade Média a teologia, é, enfim, o Ivan pode me corrigir, mas ela acaba considerando, até onde eu saiba, a filosofia de uma maneira instrumental, para, como um uso de um, um recurso que a gente usa para é, ter uma, uma discussão religiosa. Então não é exatamente filosofia. Assim, estricto senso, por assim dizer. né? Então, assim, desde, desde então, a gente tem um movimento de reivindicar, de reivindicar por parte dos filósofos essa maior autonomia discursiva e que se acentua principalmente no humanismo e no iluminismo, né? Até o período da filosofia moderna com Kant, assim. Uhum. Então, assim, do humanismo, ou seja, acabou a Idade Média até Kant, a gente poderia dizer que a filosofia, ela... É desempenhava o papel que a ciência desempenha hoje pra gente.
0: Enquanto que a uhum. literatura, por exemplo, vai estar ligada à cultura popular, né? Você vai ter, exatamente. Uh, durante é, toda é, a Idade Média você vai ter muitos trovadores e é. alguns poetas, é, a, a forma de literatura no, na, na, na Idade Média é a literatura verdadeira, no caso, né? não a popular, essa merda aí que os, uh, o, o pessoal do Popular fazia. Uh, a literatura reconhecida era o poema épico também, né? O modelo clássico, então.
1: Exatamente. É, porque isso é uma tendência, né? Inclusive do, é, no campo das artes, né? a gente vê que é uma. de é valorizar um, uma questão erudita daquilo que é mais antigo, né? É, enquanto que Ali, os trovadores seria, é. sei lá, crepúsculo da época, né?
0: É, da época antiga que eles estão <risos> valorizando. Um paragem, seria um é, paragem.
1: isso aí. É, é, isso que tá. Durante muito tempo, né? A, ficou se revalorizando de uma maneira nostálgica aquilo que antes era desvalorizado. Enfim, esse <risos> é, eu acho, hein? Interessante. Mas daí a questão é que depois de Kant, é, que a gente começa a, a ter uma consolidação maior das ciências naturais, né, aquilo que hoje a gente chama de ciência que, e a sua rigorosidade científica, é, a, a, a filosofia de maneira geral começa a tentar afirmar uma, uma nova especificidade discursiva que se contrapõe principalmente aos discursos das ciências e daí nisso a gente vê muitos filósofos que tentam, digamos, é, aproximar... ou mesmo é, colocar em pé de igualdade a filosofia da literatura. Uhum, né? Sim. É, para ver isso, assim. Então, assim, esse é o contexto que eu, inicial, né, para a gente ver. Só que isso também é uma história, entre aspas, oficial. Porque há, sim, uma contra-história, ou seja, contrapontos a esse, a, a, a esse panorama que eu fiz... É, dizendo que a filosofia sempre, né, depois de Aristóteles, tentou se diferenciar da, da literatura e da arte lírica e por aí vai, e daí, no final do. do enfim, a partir do século XVIII, XIX, começou a, 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 a digamos, se aliar com a literatura contra a, a ciência. Mas, por exemplo, só assim, citando rápidos contrapontos, a gente tem um Montaigne, no final do é, século. que é uma anomalia, 16, né? Sim, exatamente. Diesel, né? É, que é um filósofo considerado o pai do gênero do ensaio, ensaio filosófico, né, uhum. e que escrevia filosofia de um modo literário, uhum. <risos> quer dizer, nada metódico, relativizando a herança, relativizando e até jogando fora mesmo a herança dos saberes consagrados, né, historicamente, na filosofia, na época dele. Montaigne é século XVIII, 16, 16, final do século 16, barroco, uh -huh. né? Uh, é, porque o... século 16,
0: você, acho que é legal só para quem não tem a mínima noção nessa questão, é o século, final do século 15 já viu, sé, final, perdão. É, final do século 15, você vê a versão eu já vê a Gutenberg, né? Já vem, a, o livro já tá sendo Sim. impresso. Então você já tem noções tipo livros mais vendidos, por exemplo, como o Don Quixote do Miguel de Cervantes vai ser um, um best-seller, assim. Uhum. Uh, no início do século XVII, uh, que Sim. já é literatura em prosa, né, já é prosa. Uh, você teve, antes disso mesmo, século XIII, a uh, Divina Comédia do, do Dante Alighieri, que é, uma, é um poema épico mas é escrito em italiano não é escrito em latim, que é uma mudança grande você tem o poema épico do... uma língua mais é, vulgar é, né? língua vulgar <risos> é. tanto que foi, foi um dos motivos que a igreja ficou tão puta com ele porque não só ele botava <risos> papa e bispo no inferno como é. ele também escreveu numa língua que as pessoas podiam ler publicamente e a galera entender né porque sim, a sim. missa era em latim ninguém entendia porra nenhuma e uhum. poucas pessoas falavam latim, daí tem uma obra que mete pau na igreja e é em, e é em italiano. Então, isso. ele vai se poder por e... isso. E vai ter o John Milton, século XVI, também escrevendo Paraíso Perdido. É, só uhum. que eu já não sei se... Uh, o Maurício sabe se ele escreveu em inglês? Não sei. Não sabe, né? Mas provavelmente.
2: É, 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 é obra literária?
1: É, é o Paraíso eu Perdido lá.
0: Uhum. Eu desconfio que
1: sim. É. é, e o Cervantes você falou, né? Uhum. E, enfim, escreveu em espanhol também. É, de, de uma maneira extremamente popular. E isso que o Maurício falou, do, que ele chamou carinhosamente <risos> o Montaigne de anomalia, é em relação aos filósofos da mesma época dele, que são uh, os humanistas, ou até mesmo iluministas, né? enfim, dependendo da categorização aí, como Diderot, Voltaire, Rousseau, enfim, em relação a esses, o Montaigne ele realmente... Tem outra forma de escrever, e de fato outro, uh, uma filosofia que se contrapõe diametralmente assim é, é só, só,
0: só uma coisa é bom dizer que o de derrota e esses caras essa galera foi
1: bem depois né é 200... isso que eu ia
0: dizer agora século ah, 18 sim, sim, né sim.
1: é <risos> desculpa é que o pessoal estuda não mas
0: é para <risos> é, é, é bom até para é. demonstrar como o montaigne tava de certa forma ah, digamos a frente a frente né? uh -huh, fre é. para frentex né
1: é. eu, acho, eu acho que
2: uma das grandes inovações do montaigne né foi fazer filosofia a partir do que de si né a partir do que ele pensava sobre determinado assunto
3: isso, é? exatamente. Então ele vai, falar,
2: ele vai pensar sobre a morte. É, ele vai partir, do, do, ele vai procurar nele o que ele pensa sobre a morte. Né? É.
1: Então a questão é que é, o pessoal não gosta de ler, principalmente atualmente. O pessoal não gosta de ler o, o Montaigne porque sabe aquela conclusão que se fala: cara, ele não chega a lugar nenhum. É,
2: pois é. <risos>
1: <risos> porque de fato é quase um diário esse já sabe meu querido diário esses ensaios dele assim então tipo é uma experiência pessoal como o Maurício falou que é oscilante prevalece a incerteza então ele tá sempre é, mudando de opinião então a, a filosofia dele é construída sempre como um esboço em constante reinvenção então é, é, a gente, isso é só pra gente ver como um, um contraponto que ele também assim muita gente fala que o Nietzsche é o pai do, da filosofia literária que começa a escrever em aforismos e tal eu, eu discordo, quer dizer ah, ele, de fato ele, ele, foi, ele ficou conhecido por isso mas tem o Montaigne, e antes do Montaigne, isso foi um exemplo à toa, assim, mas os, os sofistas, eles escreviam é, histórias literárias, assim, que foram é, ignoradas amplamente na história. É, mas, so... deixa...
2: Desculpa. <risos> Não, os sofistas é, pra... foram demonizados, né?
1: É, exatamente. Mas, por exemplo, Gorgias e Lucrécio é, são caras que fizeram assim, a, é, mais, digamos, obras literárias ou aquilo que hoje a gente consideraria obra literária do que propriamente tratados filosóficos, né? Uh, e daí, assim, o, é, indo para o século, sei lá, 20, é, a gente tem o Hans Vaihinger, que o, livro me, o Ivan me deu um livro dele uh -huh. chamado A Filosofia do Como Se... É, como ser, uhum. é, que foi no começo do século XX que ele propôs uma epistemologia é, a partir do princípio da ficção. Então ele diz que tanto a, a filosofia, mas principalmente como as, a, a, as ciências é, naturais e tal, todas elas são modalidades de, fix, de ficção. É,
0: mas, eu, mas eu acho que o Weininger, eu acho que ele já está tentando resolver um problema da modernidade, né? Que, que separou, exatamente. que separa a literatura da filosofia, porque é, uma, uma coisa que a gente vai, acho que dificilmente alguns de nós aqui vai discordar, é uhum. a questão de que um, o, o autor seja um filósofo, seja um literato, né, no sentido de que produz literatura, ele está passando uma visão de mundo, ele está passando uma, algum tipo de tratado, mesmo que de forma ficcional ou de forma
1: de tratamento. É, ele está se expressando, Isso, né, uh -huh. criativamente, em primeiro lugar, e mesmo, eu, eu até acho que na filosofia mais, assim kantiana e hegeliana, há também uma criação estética. Uhum. Sim, sim, mas é. e, e que daí você
0: <risos> vai ver que isso muitas vezes vai ser resolvido por uma questão de nicho de mercado, que você vai ter a formação do, do mercado literário, uh, como a gente uhum. entende, no século XVIII, se não me engano, com a criação do, do romance como uh, com forma de é. consumo de produto burguês, principalmente, né? Exatamente. Principalmente as mulheres consumiam muitos romances, então... É. Você... Você lê longas narrativas geralmente era, era dito coisa de mulher assim, né?
2: É uhum. uma coisa interessante é que o, o machado, o próprio machado, ele se referia ao leitor como leitora.
0: Ah, né? que legal. Nesse caso. Uhum. É, é, é que era é,
2: é, a novela, assim. né? é. novela
0: das oito, né? Era a novela
1: das oito, era você ler um romance em casa, assim. Ou os folhetins, né? Sim. Então, e de fato, uh, durante muito tempo, a partir do século XVIII, essa literatura, é, ela acabou sendo assim. É, amplamente é, é, moralizada por vários filósofos tipo assim, eu já vi vários mas filósofos assim, por exemplo do idealismo alemão é, colocando o Don Quixote como ilustração de um perigo né, de, de você se aproximar muito da imaginação e, e sabe, de você é, deixar a razão de lado, por exemplo. É, enquanto, por outro lado, alguns filósofos românticos vão é, elogiar. Mas assim, saindo da, 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 da crítica da filosofia em relação à, à literatura, a gente pega, por exemplo, a, a, uma novela como Madame Bovary, do Flaubert, nossa, isso aí é condenação de adultério né? <risos> tipo, é, se você vê uma mulher no século 18, 19 lendo Madame Bovary <risos> uhum. era 50 tons de cinza, né
0: cara? <risos> como o é. é. mas o, o lance que eu acho que é o, o exemplo do Flaubert é, é bem colocado, porque o Flaubert uhum. já é um cara que tá pensando e de certa forma o, o Cervantes também no, a, a, no Don Quixote também já fazia isso a, mas o Flaubert já num período moderno que a gente fala, é, ele já tá pensando na literatura como uma forma independente, né ele, tá, ele, por exemplo, ele vai criar recursos narrativos ali de que a filosofia não permite mesmo, porque não é o objetivo da filosofia, no caso de, por exemplo, esquecendo um pouco da questão da mensagem moralista, eu sempre dou esse exemplo também para a galera de literatura, como o Flaubert vai ser muito inteligente no momento que ele vai contar lá uma cena de sexo da Bovary numa carruagem, e ele escolhe não mostrar o que está acontecendo dentro da carruagem, mas ele coloca, ele faz tipo como se fosse uma câmera que está acompanhando Sim. a carruagem andando por toda Paris, assim, né? É, e que, que é uma brincadeira estética, que dá uma solução muito interessante para um século XVIII, assim, tal, é. que na filosofia não teria nem como fazer isso, porque não, não seria é. interesse do, do cara que está escrevendo um texto filosófico. Então, a, a, a literatura é. se debruçando sobre si mesma na sua própria forma, né? E vendo as potencialidades narrativas.
1: Exatamente. Agora, uh, existem... Por exemplo, o Cervantes... De, é, é um caso muito específico, né? Porque ele, é, de fato, tem essa invenção... De um gênero, né? Uhum. <risos> Enfim, Não, e, é uma E brincadeiras
0: metanarrativas, né? O Cervantes começando o livro dizendo: Ó, oh, encontrei esse livro aqui, no, no, encontrei Sim. escritos que é falam a desse a livro. A fita
2: perdida, né? A é, a fita perdida <risos> do
0: Bruxo de Blair, né? Bem esquema <risos> assim. E que daí ele, uh, ele vai falar: Eu já devo ter dito isso em algum podcast também, mas uh, foda-se, repito aqui. Uh, que uhum. o cara tá. Ele diz assim: Ó, acontece uma luta que o Don Quixote lá recebe uma provocação, daí os dois. Tiram suas espadas, vão lutar, e daí o narrador fala: E é até aqui que eu tenho o registro. Daí passa pro próximo <risos> capítulo e esqueceu a luta. Daí você fala, porra! <risos> é,
1: isso vai voltar depois, né? Quer dizer, é, é o recurso do im Haz, uh -huh, né? Sim. É, isso é uma coisa muito antiga, na verdade, sim, né? Tem desde sim. a Odisseia do Homero começa assim, né? Uhum. E você vê que todo o percurso da Odisseia, por exemplo, da grande viagem e tal, e o, até o retorno. A Ítaca, né, é, pode ser considerado como um reconhecimento, um estudo, digamos, filosófico, é, de nossa, é, da questão da identidade, né, por exemplo, a identidade do eu, como se forma a individuação e tal. Isso é realmente, é, geralmente é o mais comum que se faz. Então, assim, de fato, há recursos literários que são próprios da, da literatura, eu concordo com isso, assim como há recursos filosóficos que. São é, totalmente descabidos, são inaplicáveis na literatura. A não ser como, é, é, digamos, uma questão indireta, assim, sabe? Você vou mencionar, eu, o, o narrador menciona, por exemplo, algum tratado filosófico que vai ter, sei lá, alguma questão sobre metafísica, <risos> mas, né? mas é, isso realmente é, é próprio. Agora, eu acho interessante alguns casos que ficam lá no limiar, e eu não sei se por conta de uma limitação minha da literatura, que eu não, não, não leio tanto assim, literatura, né? É, eu, 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 o exemplo que me vem à mente para esse, digamos que está bem na fronteira ali, é o Proust. Né? Uhum. O Proust, ele basicamente, ele escreveu mais algumas obras, mas ele só escreveu, assim, passou muito tempo escrevendo Em Busca do Tempo Perdido, né, e nesse, nesse livro, é, é um dos, eu acho que é um dos livros, em primeiro lugar, que são mais é, analisados filosoficamente na academia assim, ele e o Joyce, né, também, mas ele principalmente. E eu acho que o interessante é essa, a ideia que ele passa do leitores de si mesmos, que vai ficar claro só no final, né, que é o, o como que é, a redescoberta, o tempo redescoberto. Uhum. Uh, esse leitores de si mesmo, é uma, ele acaba metaforizando a própria literatura, de maneira geral, como uma lente de aumento filosófica, é, para os leitores ler a si mesmos, né? Para gente no, nós lermos a nós mesmos, com, tendo a, 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 o texto dele como um, um, um centro referencial ao qual a gente, no, é, ao qual nos reportamos para a gente sair do silêncio à fala, ou seja, para a gente redescobrir o mundo e entrar no reino dos sentidos. Então ele acaba de certa forma é, tratando a, a literatura como um todo ainda que ele só esteja falando da, da dele, apenas, né, da, da própria literatura que ele faz, de uma maneira filosófica. Ele, tipo, já faz, digamos, um, uma, uma opinião. É, claro que a, o narrador não é necessariamente ele, né? o narrador é em primeira pessoa, né, é, do, que é o Swan então. tal. Então, é, mas daí você vê que a literatura mesmo, ela é, a, a, é encarada por Proust, mesmo sob a voz do narrador, é, como essa como uma metáfora filosófica e isso já para mim já quebra aquilo, aquela é, oposição inicial que eu levantei de um lado a literatura ser mais imaginativa e de outro uh, ou mais concreta enfim e de outra a filosofia ser mais abstrata e tal é, Porque... o Proust escreve
0: quando Uh, é
1: século XX, é, século, XIX.
0: século XIX É século uhum. Cara, o Proux é um dos caras que eu preciso ler um dia tá? eu, eu também É, eu não, não é. li, porque eu não vejo o tamanho da obra Eu digo, ah, tá, ah, um intimida, dia né? <risos> Intimida. né?
2: volumes, Quantos são? Sete? Sete,
1: sete,
0: sete. É, sete não é foda Mas eu, 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 eu acho que assim, <risos> quando a gente começa a falar a partir do século 18 Vai, assim, até pra viver uhum. falar antes é, o, Que daí já tem esse mercado editorial Está bem formado, uh, e daí tem a filosofia como uma área já consagrada na, na, na academia como, desde sempre, né, desde os gregos. Né, uh, uhum. E uh, o que eu acho interessante é que eu, uma vez não era tão separado assim. E a, filo a literatura é aquele negócio, né, você vai ter um cara tipo Nietzsche que tenta fazer uma experimentação, né, de união de literatura e filosofia, mas é, uh, hoje em dia, vamos falar do século XXI, eu acho uhum. muito difícil, o por exemplo, ninguém que vai defender uma tese de doutorado em filosofia em forma de prosa, né, <risos> sim, sim. É, ou fazer uma poesia sobre isso, assim. É, no Brasil, né? Não, é, cara, cara eu cara... Não... Eu não vejo isso lá fora não,
1: cara? talvez você conheça alguém que fez, mas eu não, não vejo a possibilidade disso lá fora também não. É, de fato é, é, é menos comum e tal, mas é que, é que são modalidades, né, cada qual tem sua tradição, agora isso pra mim não é um problema, assim, sabe, tipo, é, o, o Nietzsche, ele, é, você falou do Nietzsche, ele, ele é meio assim, eu, eu, eu acho meio mal interpretado nessas questões, porque tem é, alguns o textos. O Nietzsche
0: mal interpretado é, é, é qualquer coisa, né, cara? Tipo, é Não, a chuva nesse... cair para baixo, como você sempre é, diz. Né?
1: Exatamente. Mas nesse caso específico, nessa questão específica da literatura, por exemplo, tem alguns textos que parece que ele está uh, condenando a, a forma literária metafórica. Como, então, por exemplo, no. Ah, como que é? A, 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 a verdade, a mentira e suas como o é nome desse texto, é bem conhecido, é, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, que daí ele vai, é, até, de repente, eu estou com ele aqui perto, deixa eu ver se eu consigo, ele vai dizer que ah, existe um resíduo de uma metáfora, que é uma ilusão é, de qualquer conceito. Enfim, ele está, na verdade, denunciando esse texto a questão é, conceitual. Mas daí, no Além do Bem e do, e do Mal, ele vai falar que a gente é, é até a medula, nas palavras dele, desde o início, habituados a mentir. Então a gente não tem como não passar pela, pelo conceito e nem pela metáfora. Né? É, ele até fala assim, para expressá-lo de um modo mais virtuoso, hipócrita e também mais agradável, somos muito mais artistas do que filósofos. Daí, que ele, daí é, em relação ao primeiro texto que eu falei, ele parece que está elogiando mais a literatura. A questão é a seguinte, que o, 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 o Nietzsche ele sabia que uh, tanto a literatura quanto a filosofia vai, vai passar pela ficção vai é passar pela imaginação, pela analogia, pela metáfora. E isso é uh, o âmago da relação do homem com o mundo, como se fosse a dificuldade e, ao mesmo tempo, a potência do ser humano no mundo. Né? É uma relação que pode facilitar ou dificultar a existência, né? no caso do, do Nietzsche, né? que daí torna-se sabedoria para ele, quando é reconhecida essa manobra ficcional, né? enquanto tal. Assim. Então, é, a gente vê que, assim, de maneira geral, para resumir o que a gente falou até agora, é, a, a filosofia e a literatura elas se, só se, se encontraram separadas historicamente por questões é, políticas, é, de mercado, que nem o Ivan falou e tal, porque são formas de expressão é, de, é, criativas diferentes, de fato. O Deleuze eu acho que resolveu muito bem isso, quando ele fala que a filosofia é a arte de criar conceitos. E, e, e a literatura, entrando aí na, na arte em geral, né, é a arte de criar afetos, né? como que ele chama? Eu acho que é isso, afetos, enfim. Uh, e não que sejam coisas diferentes, e não que de, devam ser separadas e tal... Mas é simplesmente. É, focam em elementos diferentes. Mas o oh Glorioso nunca escreveu ficção no sentido. Não, nunca escreveu ficção. É, daí é fácil falar qualquer
0: coisa. Isso que eu já...
1: <risos> Não, mas, porra, ele era um leitor, entendeu?
0: Não, eu entendo, é, cara. É, é... É, que, é que o lance, assim, é. Eu não sei, por exemplo, foda-se, vou, vou, foda-se foda a história, né? Vamos falar daqui do das nossas dificuldades atuais, assim. É, o Becari é um cara que já, tem, já escreveu alguma coisa de ficção também. Eu, tô atualmente... é, mas muito. Muito bom, cara, eu, eu também não escrevi muita coisa não, sabe? É, Não, não mas romance. é só brincadeira, não, assim, é só É, não, mas <risos> é, é que o, o lance é que, por exemplo, eu já escrevi alguma coisa de filosofia Mas aquela filosofia do design meio doida também é, sim, sim. E, e, cara, o, o mindset, assim, é completamente diferente, cara É, é do não tipo, é. É, eu preciso pensar, quando eu tô escrevendo literatura, eu tô pensando em forma e muitas vezes quando eu tô escrevendo filosofia para academia, principalmente eu tô pensando daí numa forma já pré-estabelecida. O meu o meu a minha liberdade de criação, ela é muito mais limitada, cara. Eu tenho que dialogar com um monte de gente, tenho que fazer referência quanto que na literatura daí é um motivo que eu atualmente gosto muito me sinto muito mais confortável na literatura é que uhum. eu tenho uma visão de mundo eu crio um personagem com um mindset específico e eu boto mando o cara eu, eu, o máximo o meu maior esforço é fazer o leitor comprar a ideia do do, do personagem sabe então Sim. eu não tenho que ficar mostrando ó oh, tem um cara que já falou isso um dia e eu tô puxando ele, eu tô dialogando com essa tradição. É... Ou seja, se eu, por exemplo, Ivan, quero fazer um personagem que pensa igual a mim, eu não tenho que ficar mostrando que já tem toda uma tradição de pensamento em que eu só tô continuando ela. Eu, eu uhum. posso tranquilamente colocar um personagem que quer, por exemplo, acabar com a raça humana inteira e, e, e a visão de mundo dele tá certa, pronto o Ivan,
2: ô Ivan é, é, mas isso que você está dizendo aí é muita herança do, do, do romantismo, né? Que meio uhum. que liberou, é, liberou a arte nesse sentido, né? Para os antigos, né? Fazer um texto artístico bom era imitar a tradição, né? Uhum. Então a gente tinha alguma coisa semelhante que a gente tem hoje ao texto da academia que você citou, né? Que disse de ter que seguir uma, uma forma, né? E fazer referências, né? Que era o que o texto uhum. artístico fazia pré-romantismo, assim, né, Sim, sim. É, a mimesis, né, o, inter... o, o, o bom, né, era o que era semelhante ao, à tradição, perfeito, né? sim, o, uh -huh. que, é, é, isso é o conceito de originalidade, né, do uh -huh, que o romantismo sim, trouxe o romantismo.
1: e tal, uh -huh. é, mas, mas não, mesmo tem assim, tem outra, é... queira ou não, é, 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 é que assim, dá, dá a impressão que, tipo, no fim das contas, parece, você considera que a literatura é mais livre, formalmente, para você criar, né? Uhum. É isso que eu entendi. No sentido bastante. de que,
0: por exemplo, eu tenho uma visão de mundo baseada na minha experiência, nas minhas leituras, qualquer coisa assim, e eu posso uhum. expressá-las de maneira um pouco mais livre, é, sem me preocupar muito em estar tá convencendo alguém de que isso já tá na academia, de alguma maneira. Não, cara,
1: mas eu acho que isso é uma impressão... É, eu não concordo com essa impressão, porque... É, é, embora eu, eu entenda também, é, porque, queira ou não, você, você sabe que não é tão livre assim, no sentido... A, é, na, na, na filosofia isso é claro, que nem você disse, a gente precisa recorrer a uma série de é, recursos tradicionais, formas já reconhecidas de argumentação e, e por aí vai. Mas na literatura também... Não exatamente de. de não está tão legitimado assim, ah, você precisa seguir esse formato. Isso é óbvio. Só que é, na literatura, daí, é, indo para a modalidade literária, você não vai conseguir escrever as, as suas impressões pessoais e tal, sem recorrer a um repertório que você, de, de é, é, autores que você já leu em literatura. Ou seja, você tem já, além de tudo, um referencial. É, sei lá, é, leu Dostoiévski, leu Kafka, o que seja, qualquer coisa. E você, é, mesmo que não seja tão é, explícito isso, a, você está, sim, digamos, se adequando também a uma forma que você achou interessante de se expressar, não, tá certo?
0: Sim, sim, só que ela é mais... <risos> eu ainda, assim, acho que ela é mais, é mais livre, cara. É, é no sentido que, por exemplo, <risos> quer ver? Ó, eu posso ser um mau escritor, e uhum. vender muito, falando um monte de chavão. Uh, eu, mal escritor no sentido de, da técnica de escrita mesmo. Uh, uhum. E ser um escritor reconhecido, uh, por tipo Paulo Coelho, vai. Já quer falar de chavão. Não, tudo tá? é, é, já que é pra falar de chavão, <risos> vamos no chavão máximo, assim. É, é um cara que conta umas histórias legais, uh, não escreve muito bem. Mas e vem de horrores e, e beleza. E eu posso também ser um cara que é, escreve... Cara, não, mal leu os livros do colégio, mas sabe escrever... É e eu consigo escrever esse livro e publicar numa Amazon de graça, por exemplo e quem uhum. quiser compra, quem quiser baixa é, e eu digo, publiquei um livro na filosofia, cara, eu não consigo se eu não falar com uma tradição que e eu tenho que estar com essa tradição
1: toda hora colocada não, não, tudo bem, mas esse argumento eu já te passo a palavra, Maurício ele é basicamente é, focado na, 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 na recepção do público né? você está se faltando nisso, quer dizer você tem razão, a, a filosofia é muito menos popular do que a literatura, principalmente atualmente, né? Mas desde sempre. É, a filosofia, ela sempre foi é, mais restrita nisso. Mas isso não. É, agora, se pautar nesse. Eu concordo com isso, tipo assim, as pessoas, elas têm muito mais. Aliás, a literatura tem muito mais amplitude é, de consumo, enfim, de atingir as pessoas do que a filosofia. Agora, isso não significa que a literatura seja de alguma forma mais autônoma, mais livre mais original mais sincera mais... não, 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 eu entendo <risos> beleza, só que
0: mais uma vez eu posso ser um, vamos lá um cara tipo Nelson Rodrigues vai, é, o Nelson Rodrigues era um cara que nunca escreveu um tratado filosófico mas os livros dele são as peças dele é, tem um alto teor de crítica social do, do, do momento que ele está vivendo Uhum. existe ali um componente uma visão de mundo e que é, ele digamos se ele tivesse que pegar as noções dele sobre as críticas sociais que ele está fazendo naquela época uhum. é, e, cara ele ia sofrer muito para se ele fosse fazer isso de uma maneira formal dentro da academia na, de filosofia é, é sim, sim. nesse sentido de liberdade que eu tô falando
1: sim é mas é, por exemplo você está dizendo que o, o Nelson Rodrigues se fosse escrever uma tese filosófica seria muito pior do que é, o que ele é, escrevendo a mesma ideia para assim dizer do que ele escreveu na literatura é ele mas, ia ter muito mais problemas é, sendo então é, tá, eu concordo eu concordo é, só que entende isso é, aí que está por exemplo uh, o, o, o sertanejo universitário no Brasil é muito mais difundido do que, não vou nem falar de erudito, tá, mas do que sei lá, o rock, vai né, me parece que, que o sertanejo universitário, o rock eu não sei, né mas enfim, do que, por exemplo música eletrônica, que é muito mais restrita Agora, uh, isso não, não, não torna o sertanejo assim, mais livre. Nesse caso, inclusive, eu acho que o sertanejo acaba repetindo um monte de fórmulas. Não, ah, não, sim. É... Assim como a literatura
0: também vai ter fórmulas, tá? mas assim, vamos, vamos partir de um princípio que, sei lá, 9% das pessoas é, tem uma visão de mundo que é muito comum, assim, o famoso senso comum, vai. É, certo. então, para eu escrevo, eu fazendo parte da massa, senso comum, qualquer coisa é, eu uhum. posso ter um ponto de vista interessante eu posso ter alguma forma interessante de contar isso através de uma narrativa é, uhum. que passa uma pequena experiência, uma visão de mundo que é, eu me sinto mais livre de passar isso do que numa, num tratado filosófico, é, seria de novo, falo o caso do Nelson Rodrigues, falo o caso vamos lá, o Lourenço Mutarelli, que é um cara que a gente gosta também, é, o, aquele lá, o cheiro do ralo, é um livro uhum. maravilhoso assim, existencialista, trágico no sentido ruim né? De, 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 que tipo, o mundo <risos> sim, é uma sim. merda rá, rá, de dependência e tal, tem uma série de questões ali que são super interessantes, existencialistas uh, mas que o Monterelli jamais ia conseguir escrever aquilo num tratado
1: filosófico e se
0: tentasse ser
1: rechaçado. Exato, não, de fato para você ser reconhecido filosoficamente, por assim dizer tem que ter, tem que ter todo um processo de iniciação que é muito mais rigoroso do que a iniciação que também existe na literatura. Uhum. Mas você precisa ler muito e tudo mais. É, é, mesmo eu que não sou filósofo, né? É, não, enfim, não <risos> sou formado nem faço filosofia. É, essa brincadeira que eu faço... De, eu costumo dizer que eu sou é, filósofo. Fi, Filo, filófilo <risos> como, um filósofo, como cinéfilo uh -huh, mas mesmo cinéfilo um filósofo ele tem que passar por tem que ler muito né tem que é, conhecer muito agora a, a, isso não assim a, 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 o conteúdo por exemplo que o, o Mutarelli Conteúdo filosófico que você falou, né? Do Mutarelli, ou de quem, do Nelson Rodrigues e tal, que eles vão passar na literatura. É, eu considero um conteúdo filosófico uhum. em, algum, assim, em algum nível, certo? Puxando o então, Omstante a... 4, eu
0: acho que é mais fácil. Uh, meu ponto é, eu acho que é mais, é, sei lá, é mais fácil pro, pro leitor entender um Machado de Assis no Memória Próxima de Cubas do que, ou qualquer outro conto do Machado de Assis que cai naquele ponto, do nome Obstante é, 4, sim. do que Le Schopenhauer. Entendeu? Ah, sim, é sim, isso sim, que eu quero sim. dizer. É, ele uhum. consegue se expressar melhor e o público consegue entender melhor a sua ideia. E se ele fosse tão livre assim numa academia de filosofia, é, ele seria massacrado pelos uh, nobres membros da banca.
1: Eu concordo, cara. É, mas é aí que tá: é, é que nesse sentido você está tentando diferenciar a, a, o conteúdo das duas coisas. Eu acho que nesse, é, eles só se diferenciam por uma questão de linguagem. Uhum. Então, a, a, a linguagem, você pode passar a mesma ideia do, do Mutarelli como uma linguagem filosófica e vai ter, sim, esses percalços que você está falando. E, e, e eu aí que está, na minha opinião, é, isso só faz sentido se a gente entender a filosofia como algo de, de, distinta da, da literatura e da arte de modo geral. É, eu acho que todo mundo aqui concorda que a filosofia é uma forma de arte. Ah, sim. Né? Uhum. Então, <risos> é uma forma de arte mais específica. Uh, assim, ela, é, não, e de fato em questão de popularidade ela é mais, muito, muito, muito mais restrita agora é, isso não deslegitima ela e mesmo assim, se eu for pensar uh, eu posso expressar, sei lá um sentimento que eu tenho, uma ideia que eu tenho uh, de uma maneira visual, por exemplo um desenho e tudo mais e, ou na literatura ou na filosofia aí eu posso até dizer que o desenho é mais fácil de tudo, entende? Uhum. <risos> Porque eu vou lá e resolvo. E aí a pessoa olha e de imediato também assimila, ou cria outras ideias, enfim, não, não de uma maneira tão clara, mas enfim, é, acaba sendo mais imediato. Então, eu não, assim, é, são modalidades diferentes que... De, é, é, o que eu acho mais interessante é que todas elas, elas é, permitem que o um indivíduo ele se expresse, e, e só por se expressar, é, não é o suficiente ainda. Porque essa questão do elogio da expressão é bem, é bem romântica também, né? Eu só quero me expressar para o mundo e tal. <risos> mas, é, além disso, ah, não, 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 não adianta você se expressar. É, é, é importante você ser é, entendido. É, você, digamos, encontrar ecos e as pessoas se expressarem na, só na leitura que elas fazem do que você está se expressando. Então, não adianta você escrever um livro e ninguém lê. Uhum e daí de fato, pensando nisso eu concordo, a literatura e a arte em geral é muito mais eficaz em, em todas as épocas é, do que a filosofia né? é, porque ela atinge mais as pessoas, ela amplia mais uma forma de expressão e eu acho sempre que a, a, eu, eu sempre valorizo mais um tipo de filosofia que vai mais, portanto, num, numa pegada literária, é, no sentido de fazer de, de que as pessoas não tenham tanto tanto medo de, de ler ou tanto, enfim, tantos obstáculos para conseguirem chegar na ideia né, da pessoa. Isso é, eu acho que é é, é senso comum. É, é, o Maurício, eu acabei interrompendo ele várias vezes. É, pode falar.
2: <risos> não, não, eu, eu ia falar só que problematizar um pouco, né? Que, uhum. que o Ivan estava falando de produção para academia, né? E vamos lembrar assim que, que é, eu acho que eu tenho a impressão, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, assim, mas eu tenho a impressão de que Nietzsche não produzia para academia, entendeu? É, e não, e, e assim, ele
1: adquiriu um espaço acadêmico muito tempo depois que ele morreu. É,
2: e assim, mesmo Schopenhauer, <risos> né, ele tinha um discurso muito depreciativo contra esse filósofo Academia. profissional, né, que ele chamava. Sim. Né?
1: Mas aí que tá, tá por outro lado, o, o Machado de Assis tem um conto muito bom, que eu esqueci o nome, é, que ele coloca o, Machado Assis, o Schopenhauer como personagem. Ah, é? É, que, que é, é, ele é uma discussão entre o Schopenhauer e uma criança de 10 anos. Ah, eu lembro do, do Rogério falando. É, Sim. e cara, o, o, a criança vence. É, é,
2: é que a criança leu lá o tratado de como vencer, né, sem ter razão.
1: Não, então, a questão é que, tipo, eles estavam tentando encontrar uma linguagem comum, um vocabulário comum, a criança e o Schopenhauer, entende? E, e, e daí e Chopin se esforça nesse sentido, assim. E daí ele, ele reconhece que ele estava errado. Isso no conto do Machado de Assis, uhum, né? Sim. E isso eu acho interessante. Sim, isso é foda, cara. Isso, isso, isso é, só é literatura, é. cara. Pô, a literatura é foda. Tipo, <risos> tomar no cu. Então, mas cara, aí que tá. É, a questão é que, de fato, a academia ela não deve ser. Que eu, eu acho que é isso que o Maurício estava querendo dizer. Ela não é critério para nada. Tá? É critério tipo... pra quem quer é seguir assim, carreira acadêmica, porra,
0: que é o nosso não, caso. Tudo bem, é verdade. Não,
1: tudo bem, mas sabe, daí você se adequa e tal, mesmo, mas aí é que tá, tipo, você vai fazer academia, você, tá, é, você, não, você não vai fazer academia de filosofia, uhum. porque, é, mas daí vamos supor, você quer fazer academia em, é, na área de letras, é, mestrado, doutorado, enfim, na linha de, em alguma linha de pesquisa em literatura. Não é livre, cara. Assim, ah, não. Você não pode eu chegar lá e falar assim, ó, eu vou estudar Paulo Coelho. Não vai estudar Paulo Coelho aqui. <risos> você vai estudar Proust, James na, Joyce... Na academia de Literatura...
0: É. Não, não, cara, eu, te, eu, te, eu te sinto lhe informar, mas tem um monte de tese sobre o Paulo Coelho, cara. Não, olha
1: só, eu acho que até você... Não, consegue... eu acho que é mais em estudos culturais, cara, isso aí na, não, não, na menos literatura, assim, na...
0: Cara, na literatura. É que assim, tem du... <risos> o Maurício pode falar isso melhor que fez o Fefeleste, mas assim, é, tem duas formas de você analisar o Paulo Coelho. Tem realmente essa questão da, da literatura, é, dos estudos culturais, é, uhum. mas tem também, o, o, e, e tem o, uma outra coisa que é uh, estudar a forma. Isso é dá forma para Paulo Coelho realmente relevante. Aí fudeu. É, daí fodeu. Agora, você não, mas estudar ele, ele como fenômeno... Crítica tá? cultural. É, então, então, mas é, isso é, não, direto, não entra né? muito não, na Não, entra literatura. na literatura também, cara. Não tem isso. Pode, inclusive, fazer um estudo da forma dele dizendo, ó, oh, é uma forma pobre, mas vende por causa disso, sabe? Então...
1: Entendi. Mas isso é exceção, você sabe? Tipo, a maior parte não mais é... é menos, não vai por esse caminho. Mais ou menos, cara. Não, cara e na ah, filosofia, fala aí, Maônia, por isso. outro fala lado... Não, não, não. Eu não. acho
2: o seguinte, eu acho que você você até pode é, estudar Paulo Coelho, mas eu acho que o Beccari, que ele tá querendo dizer no fundo, é que, tipo, o modo como você vai fazer, é, ele não é tão mais livre assim. porque academia. Na academia. É, na academia.
3: É...
1: Uhum.
2: Eu não sei se Porque, é isso que... cara, é. existe
1: cânones, exatamente, existe cânones na academia de, de literatura, nem que esse cânone seja anti-cânones, como um Bakhtin, por exemplo. Agora, é, na filosofia também você tem estudos, por exemplo, a, filosofia, a Marcia Tiburi, a filosofia pop, qual é a filosofia, sei lá, da, dos desenhos animados para criança. Existe isso também é, na, dentro da academia de filosofia, só que é exceção, Cara tem, tem... É a exceção que confirma a regra ah, é... Existem várias exceções que confirmam a regra Só que assim, o que, que você vai ver é, na academia de filosofia Principalmente é, em linhas de pesquisa É sobre autores que vão no máximo até Hegel, uh, Heidegger Aí assim, estruturalismo, pós-estruturalismo é uma exceção também entendeu tipo filosofia contemporânea tá exceção a maior parte sabe fica relendo e reinterpretando Hegel
0: mas na literatura e... por exemplo eu posso dar um Daniel Galera na Academia de Literatura eles aceitam melhor os autores
1: novos tem isso Cara, então mas aí que tá isso é para reforçar um cânone como por exemplo Bakhtin não. vai fazer teoria literária não tudo bem então, mas é beleza só que é, 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 o seja... você ainda se se enquadra numa é, num digamos ritual tradicional que é, na filosofia se aparece no, nos canos filosóficos e na literatura aparece na teoria literária, entendeu? C é, é, é isso que eu tô dizendo, tipo, é, é muito difícil... Não, mas, você... mas calma, Bakhtin,
0: cara, Bakhtin é século XX. Na filosofia, por exemplo, é muito difícil entrar, o que nem você sempre fala, filosofia contemporânea não entra na academia de filosofia. É, mas entra... Bakhtin é, é século XX, é, estruturalista
1: no século XX... É... Sim, mas Heidegger Scholdt e Adorno Por exemplo, são... Quer ver? ó, Vou te matar né?
0: agora Eu posso fazer uma tese de literatura Usando Deleuze e eu não consigo fazer isso na filosofia Sério mesmo? É... Sério
1: Aonde você consegue fazer na isso? Na literatura? Porque, é, eu não conheço nenhum lugar que o... existe o... Vou te mandar umas tese aí então Tem tese sobre
2: funk é rodo aí, hein?
0: Tem, tem,
2: claro <risos>
1: Mas eu, aí que tá eu não sei, é, A questão é, 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 é ver se isso é exceção, sabe Eu consigo encontrar uma série de exceções na filosofia também isso, Entendeu? Tipo, a quest, é, é, o interessante é ver se Há linhas de pesquisa é, Que são comuns Em várias universidades sobre funk, por exemplo
0: não, eu, eu, sobre... não você tá você,
1: cara, você não eu, eu só tô te enchendo o saco, na verdade você for nesse
0: negócio de é exceção é... não, mas se for esse negócio de exceção, realmente assim, porque até na, não, na, na Federal do Paraná fãs. uma crítica que se faz é que tá todo mundo só nos estruturalistas que é uma coisa que não entra na filosofia muito, por exemplo mas na literatura entra bastante e que daí caras como o Bakhtin começam a perder espaço também, né? na própria literatura uh, os cursos de literatura uh, o Maurício de novo pode reforçar o que eu tô falando, uhum. cursos de letras não formam, por exemplo, escritores cara é... Ah
2: não, mas não é nem é. formam leitores Assim né? como
0: os... é.
1: A academia de filosofia não forma filósofo É, isso aí, é. ou seja,
0: o problema é a academia Esse... <risos> O nome desse programa
1: devia ser Foda-se a... <risos> foda -se a academia é. <risos> E de fato, por exemplo Você pega um, é, que nem você estava falando Que é impossível é... Sei lá Algum autor tipo, de algum filósofo escrever, sei lá, como o Nelson Rodrigues e o Lourenço Mutarelli, porra, o Michel Onfray, ele tem uma série de tratados que são altamente literários e tratados filosóficos, então tem uma série de exceções na filosofia, e é verdade, é na filosofia contemporânea, a atual, assim, mais conhecida, né, que não vão fazer filosofia acadêmica. É certo? São filósofos. E, claro, é, nesse saco a gente poderia incluir também alguns malucos, né? Como, <risos> enfim, é, o Chesterton, que é extremamente conservador, Sim. mas escrevia de uma maneira literária. Embora ele também não seja tão contemporâneo assim, né? Quer dizer, ah, século, ele é, século... é, exatamente. É, mas já. já, já Comecinho já é mais do antigo. século XX. É. então é, você tem assim, e de fato sim pra adquirir notoriedade, reconhecimento entre filósofos aí de fato é, é, você é, precisa se submeter a uma série de, de, de questões o Freire tem uma, a, ele é um exemplo para mim assim de superação nesse sentido embora eu não, não, não veja nenhum valor moral nisso que é, ele foi rechaçado em tudo quanto é é assim, a academia de, é, filosófica, né, e ele daí resolveu escrever o, o tratado lá contra a história da filosofia, que foi, por outros meios, é, adquirindo notoriedade e relevância filosófica, inclusive reconhecimento, né, então, tipo, assim, é, existe, assim, atualmente, eu acho, mais, muito mais abertura do que antes, né, agora, se a gente for comparar com a, com a literatura, de fato, a literatura e a arte, em geral, ela sempre vai ser mais disseminada. E não, eu não vejo sentido de, de comparar uma coisa com a outra, assim, tipo, é que nem a gente comparar... Ah, beleza, a literatura, você vai pegar, por exemplo, um Dostoiévski, ele é muito mais lido do que um Hegel, mundialmente, tá certo? Agora, a, 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 um, um filme, só um filme de Hollywood... Ele é mil vezes mais assistido do que um livro de Dostoevsky, hum. e, e, e mesmo do que um livro de Paulo Coelho, tá certo? tipo, o, o, o cinema, o videogame, são coisas extremamente mais populares. E, e não significa que eles nos dão mais liberdade para criar. Uhum, <risos> Entendeu? Tipo assim, é, você não tem liberdade para criar no, é, 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 tanto quanto você não, gostaria. Não,
0: não, mas calma, você tem... Para por... ter aceitação. Ah,
1: não, está tudo é... bem,
0: mas por exemplo, você concorda comigo que, é, vamos dizer, outro autor lá que eu gosto bastante, o Polanyuk. Polanyuk com todo o seu lance de auto destruição. É, sim, sim. ficção transgressora, é, que filósofo quantos filósofos contemporâneos que este... temos hoje que estão Uh, fazendo ideias parecidas e quantos autores, como o Paulo existem estão fazendo ideias parecidas eu sei que não é liberdade total, eu sei que existe uma demanda de mercado, mas e percebe que é um pouquinho mais elástico é isso que eu quero dizer só, e daí claro no cinema vai ter esse, é mais abertura, assim, beleza, só que tão, vamos falar do cara que consegue fazer alguma coisa escrevendo no computador dele né? uh, uhum. a literatura nesse sentido continua sendo para mim uma, uma, tô falando agora como, eu como escritor eu me sinto mais livre na literatura para colocar minhas ideias
1: do que uh, quando eu, eu, eu me aproximava mais da filosofia. É nesse sentido. Não, tudo bem, isso é uma questão de gosto pessoal. Agora, porque eu consigo encontrar vários paralelos, eu não sei o que você quer dizer com ideias parecidas, mas de ideias parecidas <risos> com a do Palanque na filosofia. Agora, essa questão de gosto, eu, sabe, eu também prefiro a filosofia é, para me expressar. É, do que a literatura ou mesmo a artes visuais. Eu não me, express, eu não, não tenho, não me sinto tão li, tanta liberdade para me expressar, mas isso é porque eu acabei desenvolvendo mais uh, a linguagem filosófica, né? Agora, o que eu acho perigoso é, é eu, eu não acho que você esteja fazendo isso. Eu espero que não. É a gente defender, assim, além dos gostos, que a literatura tem uma autonomia maior não, não, ou não. Que, não, <risos> tô dizendo só que é eu, uma é... coisa daí a arte pela arte, não, né? Não, do do não. século XIX que vai dizer que a arte ela é infinitamente... O romantismo né, artístico... A, a arte é infinitamente superior à filosofia, à ciência, a qualquer coisa. ela está mais próxima da alma. Não, isso, não, meu é Deus. Bobagem, isso.
0: Não. Meu, o meu lance só é,
1: assim, de questão
0: de prazer mesmo. Eu tenho muito mais prazer no texto literário que o autor... Parece que consegue expressar suas ideias de maneira um pouco mais solta é, do Sim. que todo. Cara, por exemplo, eu não consigo ler Hegel, cara. Eu acho Hegel insuportável. Eu Hegel. Kant, eu acho tudo é. um chato pra caralho, sabe? Então... Mas é que
1: tá. Eu acho que a maior parte das pessoas também estão indo por aí. Quer dizer, é, vão concordar com você. É, quer dizer, vão se identificar com, com, com isso que você falou. É, mas tem poucas pessoas, <risos> como eu, que se empolga mais, tem, tem mais prazer e ler filosofia e não necessariamente Hegel, né? Uhum. <risos> Mas um Paul Ricoeur, por exemplo, que também dá asco para as outras, para quem gosta mais de literatura, geralmente. É... Esse eu sei porque eu, é, tem muita colega meu que enfim, vai, tá na academia de literatura e já ouviu falar de Paul Ricoeur, né? Que Paul Ricoeur escreve muito teoria literária, só que tem medo de Paul Ricoeur é filosófico e tal, né? E eu sinto um prazer gigante. Agora, a maior parte das pessoas não vão nem se identificar nem comigo nem com você. Hum. Ah, elas vão se identificar, ah, eu tenho prazer jogando videogame, entendeu? Hum. Eu tenho prazer com a indústria pornográfica, eu tenho prazer com, sei lá, fumando crack. Todos <risos> nós. É. <risos> <risos> é. Então, tipo, uma coisa, não soube, sabe, tipo, não, não significa que videogame é, é, é algo mais verdadeiro ou mais acessível é mais é, 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 é fácil das pessoas entenderem do que a literatura. Uhum. Entendeu? Tipo, é, 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 aí que tá essa discussão é, é, ela simplesmente assim é, é, é elitista no fim das contas. Tipo, a gente tá falando assim é, por exemplo, quem é que sente prazer com matemática? Eu não posso dizer que ninguém sente prazer com matemática. Tá certo? Tipo, tem matemáticos é, que pô, se não fossem eles <risos> não existiria academia em matemática uhum. né? não, não, não existiria sim, sim. um Alan Turing da vida. Não, mas eu,
0: eu me pergunto, eu queria saber do, do, do Maurício aí, que é um cara das letras, mas que gosta de filosofia dentro uhum. dessa discussão toda, como é que você se coloca, Maurício? O que, que te diz oh, mais cara. prazer?
2: Então, cara, eu, eu entrei na letras assim, mas Pra, pra ser sincero, eu sempre me interessei mais pela crítica literária do que pela, pela, pelas obras. Uhum. <risos> Entendeu? Eu sempre, sempre, é, as obras sempre foram tipo um gatilho para eu, eu pensar em algum aspecto, em alguma coisa. Então, nesse sentido, eu, eu tô mais próximo da filosofia do que da, da literatura, né? assim, uhum. é, a literatura eu acho que hoje é culpa mais tempo das, das minhas leituras, assim, né é, acho que o último livro de, de, de ficção que eu li foi o seu assim.
1: caralho, que <risos> é, honra
2: é, então é...
1: É, eu, eu não leio nada de, de ficção atualmente uhum. ou de literatura mas é, esse caso do Maurício é parecido com o Rogério que também é formado em letras e ultimamente tem mais produzido é, pelo que eu saiba é, obras filosóficas por assim dizer, uhum. né? ou mais próximos da filosofia do que da literatura Sim. É, só que em nenhum momento ele abandonou a literatura entende? ou o seu gosto por literatura é, e essa é a questão tipo, eu admiro muito, porque eu não consigo ser assim, é, pessoas que não simplesmente escolhem entre um e outro Entende? Mas pessoas que começam a fazer várias coisas. Eu admiro muito porque são pessoas que têm facilidade em se expressar de maneiras diferentes. Uhum, sim. Né? Tipo, eu vejo isso muito no Rogério. Assim. Eu não conheço tanto a obra dele é, literária, já li alguma coisa ou outra. É, poesia e, e, e ficção. Mas é, dá para ver que ele tem essa facilidade de se expressar tanto em um quanto em outro. Mas uh, deixa eu te fazer uma pergunta então, Beccari. Eu tô me metendo aqui como host,
0: foda-se, né? É, mas, é, <risos> por exemplo, um pra... falando assim da escrita, eu, uma coisa que me dá muito prazer quando eu tô escrevendo literatura é, uhum. é pensar na forma do texto, sabe? Do tipo... Uh, puta, vou tirar esse adjetivo aqui, vou criar uma figura de linguagem, vou mudar o, vou mudar o foco narrativo, vou fazer cortes aqui, narrativo, assim, é, para contar uma historinha. É, eu, eu gosto sempre de brincar que um bom escritor consegue transformar um cara atravessando a rua numa coisa super interessante, sabe? Ver beleza em coisas banais, enfim. É, como que você vê isso no teu ato de, de criação na filosofia, é, se você, como é que você pensa as coisas, a criação do, do texto mesmo, da forma do texto, vamos pro formalismo mesmo, vai.
2: Posso responder depois <risos> também é essa?
0: Claro, claro <risos>
1: <risos> ah, é, é, lembrando que formalismo é uma questão que a gente vai fazer um programa, <risos> aí, é, <sim. risos> mas falando a sério dele, enfim Uh, cara, eu me dou muita liberdade disso Porque eu não estou na academia de filosofia uhum. eu, Por exemplo, na minha tese de doutorado é, Entre um capítulo e outro Que são de fato seguindo, digamos A linguagem acadêmica e Os objetivos da tese é, Eu coloco interlúdios Que são contos literários mesmos é, Sempre em primeira pessoa E eu falando das minhas experiências é, e mesmo quando eu faço, sei lá, tipo, alguns artigos, seja no, no meu blog, mas às vezes em, em alguns casos é, também é, para publicar academicamente, em vários momentos eu, 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 eu coloco assim, olha, eu vou abrir mão da linguagem, é, sei lá, discursiva filosófica ou acadêmica e tal para é, explicar o que eu quero dizer de uma, de uma outra maneira. Aí eu falo, eu explico um caso, por exemplo. Então, tipo, teve um último artigo que eu escrevi, que eu falei assim, é, ó, eu vou abrir mão da primeira pessoa agora, eu vou lançar a mão da primeira pessoa, perdão, para explicar isso que eu tô querendo dizer. Eu tava querendo dizer sobre criação estética, né, nesse artigo. E daí eu falo, ó, eu sou recém-contratado na universidade que eu me formei. Então, sabe, eu tô falando uma, 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 eu Passei a usar uma linguagem confessional Aí, uhum. né, de um artigo acadêmico é, Científico acadêmico e, daí eu, e, e nesse Daí eu conto um relato que Desde quando eu era estudante Eu vi um professor antigo Que sentava no mesmo lugar No intervalo para fumar um cigarro Nunca falei com ele, assim E daí até hoje eu vejo ele, assim e, e foi muito significativo o momento em que ele pela primeira vez, que foi recente ele acenou pra mim <risos> é um professor antigo, sabe dá a impressão que são aqueles, é um daqueles que tá bem perto de se aposentar e tal. deve ser de letras ou filosofia ele acenou pra mim e a partir de então, todos os dias que eu vejo ele eu aceno pra ele, assim isso assim foi para mim como se fosse um momento extremamente sublime, sabe? Uhum. <risos> Mas eu achei isso muito belo, assim. Daí passei inclusive, a ter maior liberdade é, nas minhas aulas lá de uma maneira bem subjetiva, né? Eu me senti mais em casa. E daí eu coloquei isso no artigo, entendeu? Eu não sabia como expressar isso de outra forma. A, a questão do que eu tava falando, que a, a, no caso que a criação estética, ela tem muito mais a ver com momentos belos, mais subjetivos, belos no sentido de ser efêmeros e não tanto profundos, são superficiais e tal, é, e que de repente alguma outra pessoa na, pode se, se encontrar refletido nisso. E daí, sabe, é, eu... eu assim, resolvi colocar isso. Eu acho que isso me fez me expressar muito melhor do que se eu explicasse tudo isso em conceitos. Uhum. Sabe? Conceitualmente. E isso... Não, não é, eu não tô inventando uma modalidade nova de filosofia ou de qualquer coisa. Ah, tem muitos filósofos que fazem isso. Não, não vou nem falar do Onfrey de novo. Uh, Baltasar Graciano, na mesma época que Montaigne, assim como Montaigne fazia isso também, é, a forma de ensaio, né? Uhum. E você esse híbrido entre a, a literatura confessional, por assim dizer, e ou mesmo narrativa, assim, lírica, de repente, com um, um, passar uma informação, passar uma,
0: uma ideia filosófica. Mas isso reforçando, porque você não está na academia de filosofia,
1: né? de filosofia você não conseguiria Sim. fazer isso. Exatamente, mas cara, é... você tem um asco com a academia. Chegamos à temas... Né, algumas... é. <risos> é, é, eu tô um pouco me fodendo, e eu diria mais, tem gente, cara, assim como eu falei que tem gente que que se sente prazer com a matemática... Tem gente que, que, que sente o maior prazer dentro da academia de filosofia. Uhum, não, sim. Entende? Não, tipo... não isso. Essa questão é, da... Eu não sou um deles, mas beleza. É, entendeu? É, o tipo... meu, meu ponto foi só esse lance do, de
0: como que faz uma. como que pensa a forma mesmo, né? E o, pra... e o prazer da forma, assim. A, a, filoso... a literatura me dá muito prazer pela sua forma, pela experimentação da forma. E, uhum. e na... coisa que na filosofia eu nunca senti. Entende, mas é uma beleza. Eu, o Maurício queria falar aí, é, então.
2: Como... Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu tô entre, entre o Ivan e o Becar, assim, né? Porque assim, eu me identifico muito com o que o Ivan disse desse prazer, da forma de, de mudar um adjetivo por outro, de tirar, às vezes, né? E é, é, a gente, eu sei lá, eu senti muito isso no, no seu conto que você publicou lá na O Arcano, o Arcano 15,
0: né? Aham, uhum, sim. Uhum. É,
2: dá pra sentir, assim, né? Que eu tenho, é, ele é, ele é um, um conto que tem períodos curtos, assim. Né? Uhum. parece que foi pensado daquele jeito, e aquilo causa um certo efeito, então, eu, eu fico, eu fiquei me imaginando fazendo coisa parecida, né, e, e quando, sei lá, eu arrisco fazer alguma coisa, aquele poema que eu te mandei, mandei o um poema pro Ivan pra ele dar a opinião dele lá, uhum. então, é, tem muito disso,
0: assim. Não, né? e é muito bom, eu nunca te dei retorno, mas é muito bom, cara, Não, desculpa. deu sim. Ah, dei, né, é, desculpa, então, então, eu tô maluco. É, é,
2: então, é... Tem muito disso Não, mas, de... de, de mas,
1: mas dá a impressão, que o que a gente eu acho que a gente deveria evitar, é que assim, a... desculpa te interromper não Morris, pode falar, mas é, senão eu perco a ideia, quando, às vezes a gente vê um filme é, que a gente gosta pra caralho, e vê alguma cena, que a gente tem um estágio, um estado, a gente entra num estágio catártico, uhum. assim, né meu, isso aqui é impossível eu acho que é isso que eu, também o Ivan quis dizer uhum. que ele sente mais prazer com a literatura isso é impossível de ser é, é, traduzido seja filosoficamente seja na literatura então mas
2: aí eu discordo Aí eu por isso que eu falei que eu tô no meio termo né sei lá quando quando eu tô escrevendo uma, sei lá eu escrevo um artigo eu tô com a ideia na cabeça eu vou escrever um artigo a ideia não tá não tá formatada ainda em palavras né e assim eu sinto muito prazer em conseguir é, comunicar essa ideia da, de uma forma articulada assim de uma forma eu, eu acho que, que o sentimento é parecido sabe é o sentimento de, de é, conseguir passar, né, o que você quer passar, enfim, né, sim, sim. Tem, tem coisa parecida, assim, na criação é, filosófica, entre aspas, ah, aí, sim, né? sim.
0: É, é. E é importante dizer que não é que o Beccari defenda que na, no, o cinema passa melhor do que na filosofia, né? Não, é, eu tava falando justamente... que eu acho isso perigoso, uhum, inclusive, sim, sim. ter esse
1: tipo de impressão, porque, é, de fato, tem, não é que é, é impossível a gente é, transformar uma, uma ideia do, passada num no, no filme... Pra um artigo É que a linguagem do cinema possibilitou isso Agora, eu acho que a linguagem filosófica Possibilita é, passar algumas ideias Que o cinema nunca vai chegar Nem a literatura Mas você né? se se consegue uhum. me dizer um caso Em que você, tipo,
0: leu uma parada de filosofia E disse, cara, isso aqui é, é foda demais assim, E só na filosofia Conseguiria me passar
1: Sem Sim. dúvida é, O requer que eu tenho mais lido ultimamente É um exemplo, por exemplo a, a, O tempo e narrativa, cara que ele vai fazer um, é, um tratado sobre a questão da temporalidade atrelada à imaginação. É, cara, se, se, é, tudo, tem, assim, se somar os três tomos juntos, dá mais de mil páginas, uhum. né? Muito mais, talvez. É, um dos tomos tem 700, quase, 800 e tal. É, e que, assim, é, apesar de ter mil páginas, é, é, eu acho que se, se o cara não lê uma por uma dessas mil páginas, é, ele não vai ter uma experiência tão boa quanto eu tive, pelo menos, né? É, é, se ele, é, do que se, ele, tipo, se a gente fizesse uma adaptação desse tempo de narrativa, por exemplo, hipoteticamente, para o cinema. Uhum. É, isso foi uma, um, um exemplo forçado, né? Não, eu nunca não fui... mas,
0: é, mas é, eu poderia traduzir o teu negócio, por exemplo, pegando o trecho em que te elevou as nuvens, é, é. E passa só essa página, por exemplo, não seria a mesma coisa de eu ler o
1: livro inteiro. Né? Exatamente. Então, é, isso assim, porque não faz nem sentido, sabe? Tipo, é, tentar essa tentativa de, por exemplo, fazer uma transferência de modalidades ou aparatos artísticos de uma mesma ideia. Não faz sentido para mim. A, a, o aparato e modalidade vai inevitavelmente criar uma ideia nova. Uhum. Então, no, no caso da, da modalidade filosófica é, permite uma profundidade. É, profundidade eu acho uma palavra terrível, mas. Uh, assim, um, um, um estado assim, de você finalmente se sentir mais autônomo é, é, em, de uma maneira existencial, é, a sua forma de, de, de se relacionar com as pessoas, é, você pensar sobre a própria vida, enfim, se expressar pela leitura na filosofia isso me dá uma, é, é, um, um, uma expressão criativa e estética e eu diria até artística que eu não vejo tanto na literatura, uhum. mas isso porque eu não leio tanto literatura também, uhum. né, a questão é essa, é só uma, a, assim, uma questão de preferência, né, e daí eu volto a dizer que eu admiro pessoas que conseguem transitar facilmente, seja na leitura da, de várias modalidades artísticas, quanto na prática, uhum. né, porque de fato não tem como. É, você pode até falar que a, a literatura é mais fácil. A prática é, de você escrever a literatura é mais fácil que a prática filosófica. Não, é mais mas fácil não é. De
0: colocar um personagem que fale alguma coisa. Agora, ah, pensa bem, mas co a pessoa. Fazer é. a empatia do, do leitor com o personagem é difícil. Isso é, Exatamente.
1: Se, se, não, se fosse fácil, você não estaria fazendo curso, uh -huh, tá certo? Exato. É. Então, a, a, a questão é essa, sabe? Tipo, todas as modalidades artísticas é, é necessário você passar por o, todo um itinerário de, de treino que é, é, é exaustivo mesmo, é difícil pra caralho no começo pra quem nunca, sabe, tá, é iniciante mesmo, quem quer começar a ler filosofia, vai se fuder pra caralho quem quer começar a, a escrever literatura igualmente, sabe uhum. é, quem vai começar a desenhar, começar a fazer música, nunca tocou guitarra na vida, vai aprender por, cara, por mais que a maior parte das pessoas saibam tocar guitarra quer dizer, mais do que, sei lá é, ler em filosofia, por exemplo não é fácil né? Uhum. então é tipo uh, uh, passando pelas práticas uh, isso é, quando você tem o domínio seja da leitura quanto da prática, uma coisa não é indissociável da outra, né? É, fazer música e apreciar música são coisas indissociáveis para mim. Você só consegue fazer uma coisa se você é, consegue, se você faz, né? É, você consegue apreciar uma coisa se você faz. É, esse tipo de, de itinerário dá um prazer e uma alegria de viver que eu acho que é essa a importância da arte de maneira geral. Que é as pessoas conseguirem, assim, não só se situar no mundo é, e, de repente, assim, ver a sua angústia, por exemplo, é, refletida no que ou expressada é, em algum livro, mas também sabe, tipo, ver que você não tá maluco, você não tá isolado socialmente você não tá, sabe você tá encontrando ecos uhum. é, na filosofia na literatura. Sim,
0: mas em compensação no meu caso, eu me sinto eu consigo me aproximar mais do Sartre quando eu leio a Náusea do que quando eu leio qualquer livro dele de filosofia. Ah, eu também. Mas, eu,
1: mas da minha parte, eu não consigo me aproximar do Sartre em nada. Ah, nem da é. na Náusea. Ah, nem é. na... Não, tudo bem. <risos> nem mas, é, dele.
0: mas em geral, você há de convir comigo que, uh, uh, por exemplo, a Náusea ela é muito mais acessível à maior parte da população para exposição de ideias do que. Um outro livro dele sobre, sobre o existencialismo que seja teórico, né?
1: Assim, é uma pessoa,
0: Camille, todos esses caras, assim, que esses filósofos que escreveram literatura também, né?
1: Sim, sim. Mas é, é o, 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 uma, uma, um tratado filosófico do, do Sartre é muito mais acessível do que um tratado filosófico do Hegel. Uh -huh. Ah, sim, com certeza. Sim. Ah, certo. Ah, certo. Uh -huh. Então, tipo, é, eu não vejo assim, a, a questão não é a acessibilidade, né? A questão é de, da pessoa, cada, cada uma, traçar um percurso é, de encontrar, nem que seja em Hegel mesmo uma forma de, assim, porra, eu, sabe, é, por exemplo, eu, é, como eu disse, não, não, não me sinto, sabe, eu sinto extremamente distante do Sartre, assim como do Kafka, do Camus, é, do Dostoiévski, assim, eu não me, não me sinto refletido ali, não tem nenhum tipo de experiência estética, criativa e artística com eles. Mas no caso, por exemplo, do Nietzsche, lá do Zaratustra,
0: é, uhum. um, é, é um livro de literatura, posso, posso dizer que é um livro de é, literatura? É o
1: mais, dele, digamos, é o, mais, é o, mais, é o que tem mais aspectos narrativos. Certo. Assim. Uh,
0: seria possível fazer aquele, aquele livro uh, numa forma de um tratado, ou escritos nittianos de aforismos, que seja, ou aquela forma, ela é fundamental para passar a ideia que ele está querendo naquele livro?
1: Então, eu, eu acho que não, que, que aquela forma, sabe, não, não dá para se adaptar usar Zaratustra, tipo, a teoria de Zaratustra, sabe, fazer um livro sobre, teórico sobre Zaratustra, mas o próprio Nietzsche fez isso, é, no Etiomo e nos, na, nas obras que ele escreveu depois de Zaratustra, ele sempre fica falando, ó, oh, essa é uma ideia que eu, eu já disse em Zaratustra, é. só que lá na forma de, de, de ficção, né. Uhum. Uh, então tipo, eu estou discordando do próprio Nietzsche porque eu acho que não o, o, o ele está, ele tá, digamos depois do Zaratustra, ele começou a, a facilitar a lição de moral do Zaratustra, uhum. só que no Zaratustra as pessoas, por ser é, narrativa ficção, elas podem se identificar de outras maneiras imprevistas pelo Nietzsche, uhum. e, inclusive não só por ser ficção, mas a literatura dele também pode ser interpretada de maneira imprevista e, isso que eu acho que é a grande qualidade dele Aquela questão de má interpretação, né? É, do Nietzsche, que é inevitável. E ele nunca abraçou isso direito, né? Quem abraça mais isso, posteriormente, é um cara como o Que, digamos, a retórica dele é não ser interpretado mesmo. Uhum. Agora, o Nietzsche não, não chega a... a... A insistir nisso assim. Agora é, é, é isso que a gente está falando tipo, eu, Por exemplo, falar um caso pessoal eu, Os meus contos lá da, Que eu escrevi para a minha tese Os meus poucos contos que eu tenho escrito Eles são contos assim, Que é, a ideia Que eu quero passar com eles são, é, é muito distante das ideias filosóficas Que eu quero passar é, Com os meus escritos filosóficos porque são muito mais efêmeras, assim, são muito mais instantâneas. E, eu que, e efêmera não significa insignificante, necessariamente. Porque eu quero que as pessoas leem aquilo e tenham insights de outras coisas. Assim, é, é, tem, haja uma abertura é, que elas consigam, digamos, se encaixar a, a subjetividade delas naquilo que eu tô passando literariamente. Mas isso que eu não tenho experiência nenhuma na literatura, tá? Eu tô aqui já me excedendo nisso. Uhum. Mas é, entende? É, eu eu não, não, não vejo relação entre, tipo, por exemplo... Pra mim não faz sentido eu fazer um conto literário e um, e um, um ensaio filosófico uhum. sobre o mesmo assunto. Não faz sentido. Entendo. Uhum. A gente não vai falar do mundo, Sofia? A Sartre faz. <risos> Calma, onde que
0: eu, ah, eu falo? A gente não... não. A gente não... Gente, fala aí, Maurício. Não,
2: eu só ia falar que Sartre faz, né? F -f -f claramente faz sentido.
0: É,
1: sim, exatamente. E isso eu não gosto, cara. Exa essa é a questão, Maurício. Tipo, o, o Cami também tem isso, né? Mas o Sartre, o, a teoria dele da náusea, é a mesma que o ser e o nada. Uh -huh. né? Sim, é a mesma. E ele faz questão de explicitar isso. Ele nunca ele quis fazer isso, assim, deixar pela náusea uma mais acessível pras pessoas. Cara, não não é assim sabe
0: <risos> tá mas Vou a falar minha pergunta a minha pergunta é e o mundo Sofia cara e... eu
2: acabei de ler assim o mundo Sofia acho que eu li um pouco antes do de terminar o seu livro
0: uhum. é... achei
2: muito interessante assim como como introdução para uma pessoa que não tem é, relação com a filosofia de nenhuma forma, assim. Uhum. é Uma história da filosofia que, que, que se pauta, na verdade, o mundo Sofia é uma história da filosofia, né, mas é, ela é contada, né, dentro de uma história ficcional, que é a história de uma menininha e de um uhum. pai, né, que vai, que vai é, através de cartas, vai introduzindo os autores e e conversando com ela sobre sobre a história da filosofia.
0: É, eu, eu li o Mundo de Sofia quando estava no colégio, assim, tal. Então, na época, como um bom adolescente revoltado, eu não gostava de nada, né? Então, mas hoje em dia eu vejo um valor legal na, no Mundo de Sofia justamente por, por ser esse, esse conteúdo pedagógico da história da filosofia, né? E uhum. colocando, problematizando numa personagem, assim, tal. E, e o poder que eu acho legal, da, é, mais uma vez, da literatura é esse lance de que eu posso me identificar com uma personagem que está tendo contato com esses uh, autores. E daí, claro, isso é guiado por um autor também que está pensando por cima, é, que tem controle e tudo. Mas eu, me eu consigo me identificar com uma personagem mais fácil do que com um autor teórico. Né? Então, uhum. uh, a potencialidade da, da ficção nesse sentido eu acho interessante. Né? De, eu me vejo naquela personagem levantando os mesmos questionamentos e, e isso me é mais agradável é, como introdução a, a um pensamento filosófico do que em porque se eu fosse ler direto o Kant, por exemplo, né, tem...
1: sem dúvida. Mas daí eu diria que o, um, o cinema ele nesse nesse nessa linha de raciocínio é muito mais eficaz. Não, né? sim, é, mas, é, mas é, <risos> ou um videogame, mais ou menos,
0: é. né, Becari? Porque assim tem aquela velha discussão da questão do tipo uh, o cara sempre aquela discussão básica, né, do ah o cinema é, estragou a visão que eu tinha
1: daquele filme, né, o a adaptação ficou uma merda. Porque... É, mas eu posso dizer que o mundo de sofia estragou. Nietzsche, por pode, exemplo. Pode, <risos> pode. Tá certo. Como que eu, eu realmente acho isso. Estragou muita coisa da filosofia, mas eu não condeno o mundo de Sofia por causa disso, que é uma abertura, né? Uhum. Então, não, eu o acho cinema que para ensino também... médio, um livro de filosofia é ótimo, assim. Eu vou, é, vou, é livro mas aí... Eu...
0: né?
1: sim. sim Exatamente. Sim. E daí, nesse, nesse raciocínio, inegavelmente, o cinema é mais eficaz, ah, o videogame, cada vez mais eficaz nesse sentido, mesmo que a gente possa dizer ah, estragou a adaptação, né tipo, <risos> ou um teatro é, é, mas enfim, eu tô falando pode no até fazer um musical é, eu tô
0: falando no sentido de que eu li o livro eu montei as imagens na minha cabeça e daí fazem uma adaptação do, do cinema e, e a, a imagem que eu tinha na minha cabeça era muito melhor, tirando o o Iluminado, porque é um livro de merda e o filme é foda. Então...
1: <risos> mas então, daí é a questão de gosto de novo, né? Ah, tá. Isso é, é, a literatura não é a melhor forma, uhum. mas de maneira geral. Assim. É, não, não, não a... existe
0: mais esse negócio de literatura de arte superior a outra. Cada uma vai ter a sua... Ter
1: Exatamente. A sua e, de fato, eu tenho um gosto muito maior, eu me vejo é, assim, tipo, mais criativo mais, enfim é, eu consigo me expressar mais quando eu vejo, assim, ao invés do livro do Mundo de Sofia ou coisa parecida ou um filme que vai tratar da história da filosofia quando eu leio mesmo, né aí, claro, tem exceções, né tem filmes que me levantam questionamentos filosóficos que eu nunca vi na filosofia por exemplo, assim como tem é, livros, eu, enfim, eu gosto muito de Melan na literatura, que eu acho que tem assim, um conteúdo filosófico muito mais profundo do que vários filósofos que eu já vi e tal. E daí eu me identifico bastante. Então, <risos> né? a questão é que assim, há uma tendência, de fato, a popularizar a filosofia, eu acho isso ótimo. Mundo, por exemplo, o mundo de Sofia, fazer esses programas e tal, eu mesmo já pensei, e de repente eu faço isso um dia, e fazer uma filosofia para criativos, por exemplo, e tal, uhum. é, só que isso é, é só uma questão de uma, uma preocupação talvez até social, né, de é, fazer as pessoas se iniciarem na coisa, assim, Agora, prazer individual mesmo, né cada um vai encontrar <risos> na culinária, <risos> qualquer coisa assim. E o resto é silêncio. Exatamente. Disse... Essa é a questão. Pra finalizar, uhum. já que a gente tá com uma hora e meia aqui, é... a grande questão é passar do silêncio pra fala, uhum. sabe? Tipo, ou pra fala ou pra imagem. É, ou pra, enfim, passada do, do vazio existencial para algum tipo de assim, você, não é um vazio necessariamente, mas assim, você tem algum sentimento que pode ser até alegre, tá? Mas ele tá silencioso, porque você não sabe expressar aquilo. Então, nesse ponto literatura e filosofia se convergem, eles fazem falar isso, uhum. né? Que bonito. Então, tipo, é, eu acho que isso que assim, eu tenho mais é, investigado filosoficamente assim, é esse poder da imaginação é, de, de, que daí vai ser transcrita em várias obras artísticas, né, esse poder de redescrever o mundo ressituar a gente para é, cada pessoa, que quando ela vai ler e vai ativar esse processo imaginativo ela compreende a si mesmo em relação ao mundo em relação à obra que ela está lendo e daí nisso que se dá a criação estética uhum. né? quando você tem essa a, a reflexo como se fosse um espelho é, de mundos e daí você instaura uma proposição de mundo particular a partir disso né? é, quando você, por exemplo mesmo que você seja, sei lá, o caso de um emo gótico, sabe, vai lá e escuta uma música do Merlin Manson. E daí o cara fala, meu, isso aqui é minha vida. <risos> Na verdade não é a vida dele, ele tá inventando a vida dele a partir disso. Mas ótimo, ele conseguiu se situar aí, uhum. entendeu? Ele conseguiu, <risos> enfim, ter um processo de criação estética só escutando o Merlin Manson. Então essa eu, eu acho que é uma forma da gente, que eu entendo pelo menos a relação entre literatura, filosofia, cinema... Uhum. É, e melhor. se eu
0: citei Shakespeare, uh, antes ali falando do o resto é silêncio, uh, é. cito também Eclesiastes <risos> agora, dizendo tudo é vaidade, né? É, <risos> e o Eclesiastes
1: também diz que né, é, nada de novo debaixo do sol. Exato. É. <risos> você pode criar tudo o que você quiser, ter o um maior ápice transcendental criativo... Todo mundo morre debaixo do é, Exato. Né? Isso é da Bíblia, isso né? Isso é. A, a, Bíblia, acha, é a Bíblia é
0: foda, cara. A Bíblia é um... É, é, como dizia meu amigo do, do mestrado, ele dizia, cara, a é. Bíblia é um puta livro bom. É isso aí. É. <risos>
1: Literatura e filosofia. Agora, uh, esse, só pra, uh, por curiosidade, esse do Shakespeare, qual que era a citação mesmo do que ele fala... Do, do silêncio é, no o, final. É também. no Hamlet. O Hamlet é, é, morre Hamlet Hamlet, Hamlet, e daí fala e o resto é silêncio. É. Eu não lembro exatamente dessa fala, mas é muito bonito. Uh -huh, é muito bonito, sim. Assim. sim. É,
2: tem aquela famosa né, da, da Macabeia também, né? E, tipo, é, a vida a vida é um conto contado por um.
1: Ah, um, é, 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 cara. É muito foda essa citação. A vida é um conto é, de um homem. Como que é? é? Um cadáver adiado. Bom, já tô confundindo é é, tá com o Fernando pessoa.
0: É tipo, a vida é, um, a vida é um conto contado. Segura
1: aí que eu, tenho, eu tô com o livro do Shakespeare aqui do lado. Vai pera... lá.
0: Mas para finalizar, hein? finalizar, né? espera aí, que eu, eu tenho em algum lugar vida. Eu tenho um livro ótimo, o que, que é? é? Livro de citações de Shakespeare. Da hora. <risos> para estressado é. É. aqui ó, Macbeth, ato 5 cena 5, a vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre palhaço que por uma hora se empavona e se agita no palco sem que depois seja ouvido é uma história contada por idiotas cheia de fúria e muita barulheira que nada significa Nossa, é, é foda ah, <risos> mas, eu, mas a tradução tá diferente, eu gosto do cheio de som e fúria é, som, som e fúria, é, é. Isso é muito foda. mais intenso muito mais é. foda né?
1: Isso. Nossa. bom, eu conheço, a gente finaliza. né chega. Eu ia ler uma passagem aqui do Proust, mas eu vou deixar só no post. Né? Isso, beleza. Porque não dá pra, pra disputar com ah, é, daí a... literatura é mais foda. Pronto. Mas Proust é literatura, cara. de novo. Ah, é. Não, de Se novo. For pra... Se for pra fazer uma disputa aí, eu citaria um, um Nietzsche aqui. Tá, Mas eu, né, eu tô um pouco me fudendo <risos> <risos> né, Essa disputa é muito irrelevante. Tá, Bom, obrigado, gente. Acho que ficou ótimo aqui o, o, o programa. E, e é isso, né? É, escutem o próximo aí. A gente vai tentar cada vez mais cumprir com a periodicidade aí, que tá até agora aleatória. A gente vai tentar pelo menos fazer mais regularmente. Mensalmente.
0: E assinem o feed do não Obstante.
1: Isso, assinem o feed. E... e vamos dar todo mundo tchau. Tchau, <risos> tchau. 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 tchau.